0: Сьогодні я розповім про першу книгу «Дому дивних дітей» Ренсома Рікса про величний, вигаданий світ дивних дітей, де управляють ними, точніше, скеровують та виховують імбрини. Імбрини — це жінки, котрі мають здібність перетворюватись на птахів та керувати часом. Під керувати часом я маю на увазі, і сам автор має на увазі, що вони можуть створювати контури або їх називають ще петлями часу. Петлі часу це такий вид зупинки часу, де ти живеш одним днем. Точніше, один день продовжується кожен день, ніби день сурка. Але я маю на увазі, що для жителів всередині цього контура кожен день наповнюється чимось новим, якимись новими знаннями. Вони щось нове роблять. А для людей поза контуром, які не являються дивними, вони кожен день проживають той же самий. Хоч е, і плин часу є невпинним, та для жителів контуру, коли вони виходять за контур, день, день в день одне й те саме. Тобто люди поза контуром, вони ніби, ніби рухливі декорації зовнішнього світу. Тож, дивні діти – це діти... Котрі мають дивні здібності. І кожен із них може мати різну, але в деяких випадках дивні діти утворюють угрупування з заздібностями. Тобто, якщо 10 чи більше, навіть, можуть двоє дітей мати однакові здібності і мати в своєму, так би мовити, розпорядженні імбрину, вони утворюють контур, де живуть такі ж самі, як вони. Або вони можуть запрошувати таких ж самих, як і вони. Але зазвичай рини шукають дивних дітей з різними здібностями в тому місці, де вони зробили свій контур або петлю. Тож, книга Ренсома Рікса «Дім дивних дітей» це про дивний вигаданий світ, де живуть дивні діти, а насамперед, це про джейкоба, юного джейкоба, який знайомиться з цим дивним світом і допомагає йому вижити. В минулому своєму аудіо-відео я розповідала про те, як він прийшов на остров Кренгольм, який є місцем контуру, точніше біля нього знаходиться контур, у вигляді старого розваленого замку, який бачить з самого початку Джейкоб. Але, як відомо, становиться пізніше, до, до контуру потрібно знайти спеціальний вхід або два входи. Точніше, перший вхід – це вхід в сьогодення, ну і вихід заодно. А другий – це, так би мовити, запасний вихід в минуле. Саме в той день, який утворена петля. Та його не завжди просто знайти. Зазвичай це або двері, або прохід під аркою якоюсь. Зазвичай він знаходиться віддалі, десь в непримітному, неприглядному місці, так, щоб забезпечити довге і, так би мовити, безпечне проживання дітям та імбринні, що знаходяться всередині дому. Раніше до виникнення антагоністів, злочинців та злу, головному злу цього твору, не потрібно було змаскувати свій вхід, не потрібно було маскувати своє місце знаходження, не потрібно було... Переживати за свій спокій, за свою безпеку, дивитися, вглядатися в обличчя людей, щоб знати, чи це хороший, чи поганий. Тож, про головне зло цього твору, антагоніст цього твору, тобто головний злодій, це брат імбрини, міс Сапсан, котра і утримує дім, в якому колись побував дід Джейкоба а зараз в момент першої книги побував сам Джейкоб, і де вони обидва знайшли своїх друзів та якусь безпеку для себе. Тож цей брат, міс Сапсан, є головним злочинцем, тому що він вирішив бути найсильнішим, підчинити під себе імбрин, також з іншими такими ж, як і він, вони вирішили стати сильнішими, ніж вони. Тобто він хотів стати над дивною людиною, простіше кажучи, над людиною, але те, як він був сам по собі дивний, наддивна людина. Але їх, так би мовити, експеримент не вдався, і вони стали витворами. Спочатку вони були порожняками. Порожняки – це монстри, яких не бачить ні звичайний дивний, ні звичайна людина. Їх можуть бачити тільки певна каста дивних, таких як Джейкоб і його дідусь. Але в книзі, на відміну від фільму, як я вже казала, що фільм дуже сильно відрізняється від суті книжки, їм потрібно було з'їсти душу, точніше, очі, в яких, в яких, я думаю, була більша часточка душі дивних, і певну кількість, дивлячись від сили дивного, точніше, від, від сили розвитку здібностей дивних, і тоді вони могли перетворюватись на витворів. Але був один нюанс, за яким можна було відрізнити Витвора від звичайного дивного. Це очі. Очі зазвичай не мали ні сіниць, ні взагалі, яких, яких би то ні, не було відмінностей від просто очного яблука. Тобто вони були повністю бірі. Але в новому світі придумали таку річ, як лінзи і. В цілому можна приховати це темними окулярами, але темні окуляри трішки відрізняють... Тобто наводять на певні сумніви, так би мовити. Тож юного Джейкоба було дуже легко перехитрити тим фактом, що ліє лінзи і темні окуляри. Тож Джейкоб повірив своєму луже психіатру і відправився на цей острів, щоб відшукати місце Псан, дім дивних дітей, і взагалі хоча б знайти відповіді на ту історію, що розповідав дідусь. І на те, хто ж, що ж то було за чудовисько, котре вбило його дідуся. Але юний Джейкоб не знав, що разом з ним і татком відправився його психіатр, котрий був ніким іним, як братом пані Сапсан, тобто головним злодієм цього, цієї розповіді. І знайшовши дивних дітей, Джейкоб відкрив цей дім і для брата пані Сапсан. Тож, діти вже не були такими захищеними і... Взагалі про безпеку можна було забути, тому що люди, від яких ховала дітей місця Псан, знайшли їх. Та в той момент ще дві імбрини перелетіло до місця Псан, так як на їхні контури напали. Тож в руках злодія опинилося на дві імбрини більше, ніж він міг розраховувати, і тому... Щасливий він викрав двох, а пані Сапсан він залишив. Але є одне але, яке відкривається в наступних книгах, про які я розповім на наступному тижні. Тож, чудовий світ чудових дивних дітей, який уже перестав бути безпечним, з тих пір, як певні дивні діти, а вже на той момент люди дивні, не захотіли жити під покровом імбрин, ховаючись від звичайних людей, а захотіли чогось більшого. Керувати, виявити себе і керувати звичайними людьми. Тож Джейкоб хотів знайти відповіді на свої питання а знайшов ще більше питань разом з маленькою крихтою відповіді, відповідей до того, що в нього вже було на той момент. Тож, з нетерпінням чекаю на ваші уподобання, підписки, коментарі, можливо, критику. І до наступного тижня.